0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag.
0: Mit Moritz Küpper, guten Abend. Seit gut zwei Wochen nun ist der Impfstoff von BioNTech zugelassen in Europa für Kinder ab zwölf Jahren. Doch genutzt werden soll er, wenn er denn da ist, für Kinder und Jugendliche nur mit Vorerkrankungen. Das ist zumindest die Empfehlung der STIKO, der zuständigen Impfkommission, die heute bekannt wurde. Ein Thema dieser Sendung, über das wir auch mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Andrew Uhlmann sprechen. Wir schauen außerdem auf den digitalen europäischen Impfpass, auf die Bund-Länder-Runde, die heute tagte und sich nicht auf ein einheitliches Vorgehen bei der Öffnung für große Ereignisse in der abflauenden Corona-Lage einigen konnte. Und Papst Franziskus hat das Rücktrittsangebot des Münchner Erzbischofs abgelehnt. Kardinal Marx, der wegen des Missbrauchsskandale in der Kirche auf sein Amt verzichten wollte, muss bleiben und fügt sich. Unter 20, das ist die aktuelle bundesweite Corona-Inzidenz. Vor einer Woche noch lag sie über 34. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, sonst ja eher vorsichtig, bezeichnete dies heute am frühen Abend nach einer Bund-Länder-Runde als extrem erfreulich. Das ist ja jenes Gremium, diese Runde, die gerade in der Corona-Pandemie eine wichtige, mitunter aber auch zweifelhafte Rolle hatte, weil sie sich nur selten zu gemeinsamen, dann auch gültigen Beschlüssen kam. So war es auch heute, berichtet Volker Fintermer.
2: Es war im Vorfeld schon klar, dass das Treffen nicht ganz im Zeichen von Corona stehen würde. Die Zeiten sind angesichts der sinkenden Inzidenzzahlen auch in dieser Runde erstmal vorbei. Aber dennoch gab es Fragen, die angesprochen werden sollten, gerade im Hinblick auf weitere Öffnungsschritte. Etwa auch die nach den Großveranstaltungen. Da hatte zumindest die SPD-Seite auf mögliche Vereinbarungen gedrängt.
3: Ganz einfach deswegen. Wir haben es ja ganz oft auch mit ähnlichen Veranstaltungen im gleichen Format zu tun. Denken Sie nur an beispielsweise die Fußball-Bundesliga, die großen Konzerttourneen, die wir von früher gewohnt sind etc. Deswegen wäre es gut, wenn wir einheitliche Maßstäbe hätten.
2: So Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, am Morgen im ZDF. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte sich sogar dafür ausgesprochen, die Corona-Regeln im Herbst komplett zu lockern. Die Widerstandskraft sei durch den Impfstoff in diesem Jahr deutlich höher. Und die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, müssten das Risiko dann selbst tragen und verantworten, hatte er der Rheinischen Post gesagt. Etwas skeptischer klang dagegen am Mittag schon Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
4: Eins haben wir immer gesagt, das, was als letztes wieder gehen können wird, ist Party. So gern auch ich feier, Aber Party, Großveranstaltung, Feiern, Karneval, Wiesen, Schützenfest ist leider genau das, wo dieses Virus sich am schnellsten ausbreitet. Aber ich traue mir nicht zu, heute zu sagen, dass das im Herbst schon wieder so voll geht.
2: Und diese Fragen waren offenbar auch bei der Schaltkonferenz nicht ganz von der Hand zu weisen, die eine Entscheidung dazu vertagt hat und stattdessen eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Staatskanzleichefs beauftragt hat, da eine Lösung zu finden, wie große Veranstaltungen mit länderübergreifendem Charakter künftig einheitlich geregelt werden können. Ein Beschluss dazu soll voraussichtlich im August gefasst werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte zum allgemeinen Verlauf der Pandemie.
5: Die Entwicklung ist extrem erfreulich zurzeit, was die Fallzahlen anbelangt. Und wir können sagen, dass sich die Anstrengungen der vergangenen Monate gelohnt haben, dass sich die Impferfolge jetzt auch zum Teil schon einstellen, dass das Wetter natürlich auch seinen Beitrag dazu leistet. Aber wir dürfen nicht vergessen, Corona ist damit nicht verschwunden.
2: Vor allem die sogenannte indische Mutante müsse man noch länger im Auge behalten. Deshalb sei es auch für die Freigabe von Großveranstaltungen noch zu früh, sagte Merkel. Eine Rolle
0: bei der Rückkehr in die Normalität schon während der Pandemie nun soll der digitale europäische Impfpass spielen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, gab heute den Startschuss. Aber es gab auch andere Themen. Theo Gers
6: Erwartungsmanagement beim digitalen Impfpass und Krisenmanagement in eigener Sache. Jens Spahns Auftritt heute ein Doppelschlag und dazu eine Klarstellung. Ich möchte einfach meine Arbeit machen. So viel zur Debatte über sein Handeln als Bundesgesundheitsminister in der Pandemie. Spahn will da nicht mitmachen, lieber die Dinge vorantreiben, so wie beim digitalen Impfpass. Spahn hielt sein Handy mit dem QR-Code demonstrativ in die Kamera. Ziel sei es, dass der Kurfpass Ende Juni und damit rechtzeitig zu Beginn der Urlaubszeit allen zur Verfügung steht.
4: Das Ziel ist, Voraussetzung ist natürlich, dass die europäischen Mitgliedstaaten jetzt endlich schnell mitziehen, dass dann auch in Helsinki, Amsterdam oder auf Mallorca genau dieses digitale Impfzertifikat auch gelesen werden kann
6: und damit den Urlaub ebenso ermöglicht wie den Eintritt in Museen oder Kulturveranstaltungen. Ausgegeben wird der Kurfpass direkt nach der zweiten Impfung in der Praxis oder im Impfzentrum. Dort wird ein Code erzeugt, der mit dem Smartphone gescannt und auf selbigem und nur dort abgespeichert wird. Diejenigen, die schon geimpft sind, können sich den digitalen Impfpass nachträglich per Briefpost zuschicken lassen und zu Hause einscannen. Oder sie besorgen ihn sich in einer Apotheke. Gelber Impfpass und Personalausweis genügen. Spahns Appell
4: hier. Bitte nicht alle am Montag gleich in die Arztpraxen und Apotheken. Und wer es erst in drei, vier Wochen braucht, kann ja vielleicht dem Gesamtsystem noch zwei Wochen Zeit geben, bevor er gleich am Montag sich auf den Weg macht.
6: Die Apotheken bekommen für ihre Dienste jeweils 18 Euro. Und dieser Betrag löst Stirnrunzeln aus. Denn wieder greift Spahn auf die Apotheken zurück. Und das an einem Tag, an dem ihm der Bundesrechnungshof vorwirft, schon in einem anderen Fall die sprichwörtlichen Apothekenpreise, also viel zu viel, gezahlt zu haben. Stein des Anstoßes ist die Verteilung von Gratismasken an Menschen mit Vorerkrankungen. Die Aktion lief von Dezember letzten Jahres bis April dieses Jahres. Fast 20 Millionen Menschen erhielten Gutscheine für FFP2-Masken, die sie in Apotheken einlösten. Dafür gab es für die Apotheke anfangs 6 Euro pro Maske, ab Februar 3,90 Euro. Andere Vertriebswege wurden nicht geprüft, bemängeln die Rechnungsprüfer, was Jens Spahn zum Krisenmanagement in eigener Sache zwingt. Zumal die SPD, heute in Person von Fraktionschef Rolf Mützenich bei NTV, Spahn weiter vor sich hertreibt.
7: Das setzt offensichtlich die Pannenserie
6: des Gesundheitsministeriums, aber eben auch des verantwortlichen Gesundheitsministers fort. Spahn verweist auf den Zeitdruck. Anfang Dezember sei beschlossen worden, diese Menschen vor Weihnachten und für Weihnachten mit Masken zu versorgen. Und er habe sich fragen müssen, wie kriegst du das jetzt hin? Deshalb habe er auf das Netz der Apotheken zurückgegriffen. Jens Spahn?
4: Klar, wenn mehr Zeit gewesen wäre und wenn ich Wissen, dass ich möglicherweise schon sechs Wochen später hatte, schon sechs Wochen früher gehabt hätte, hätte man manches anders gemacht. Das kann ich zugestehen, ohne Zweifel. Nur wenn die Ansage ist, vor Weihnachten sollen Schutzmasken ankommen, dann habe ich halt nicht sechs Wochen Zeit, sondern dann müssen wir sehen, wie vor Weihnachten Schutzmasken ankommen.
6: 2,1 Milliarden Euro hat die Aktion gekostet, weshalb Spahn sicherheitshalber auch darauf hinwies, jeder Beschluss, also auch dieser, sei mit Zustimmung von Finanzminister Olaf Scholz zustande gekommen. Ähnlicher Zeitdruck habe auch im Frühjahr geherrscht, als Testzentren geschaffen werden sollten, was etliche unseriöse Betreiber als Einladung zum Betrug missverstanden. Spahns Reaktion hier? Das werde konsequent verfolgt. Außerdem wird ab 1. Juli die Vergütung für die Schnelltests gesenkt. Von 18 auf 12,50 Euro. Und mehr Kontrollen soll es auch geben.
0: Theo Gers berichtete. Seit Beginn dieser Woche ist die Impfpriorisierung aufgehoben. Alle dürften. Ja, wenn es denn genügend Impfstoff gäbe. Auch für Kinder und Jugendliche ist zumindest der BioNTech-Impfstoff zugelassen. Heute nun kam die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Mit Einschränkungen. Andreas Reuter. Jugendliche
1: sollen geimpft werden, wenn ein besonderes Risiko besteht. Das empfiehlt die ständige Impfkommission STIKO. Eine generelle Impfung aller Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren empfiehlt das Expertengremium dagegen nicht. Wenn die Kinder oder ihre Eltern das aber dringend wünschen, sei eine solche Impfung ebenfalls möglich, nach individueller Risikoabwägung und Beratung durch einen Arzt. Als Risiken, bei denen eine Impfung empfohlen wird, nennt die Stiko-Vorerkrankungen der jungen Menschen selbst, also zum Beispiel bestimmte Lungenerkrankungen, Herzfehler oder chronische Nierenleiden. Eine Impfung der Jugendlichen wird ebenfalls empfohlen, wenn sie engen Kontakt mit Menschen haben, die ein besonderes Risiko für einen schweren Verlauf bei einer Covid-19-Infektion haben. Der Impfstoff von Biontech Pfizer ist seit Ende Mai für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen. In Deutschland gibt es über 5 Millionen Personen im Alter von zwölf bis 17.
0: Andreas Reuter aus Berlin. Ist das eine sinnvolle, eine klare und auch praktikable Lösung für Eltern, für Kinder? Das habe ich am Abend Andrew Uhlmann gefragt, FDP-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Gesundheitsausschuss und selbst Facharzt für Innere Medizin
8: nachvollziehbar allemal, ob sinnvoll, kann man sicherlich noch mal diskutieren. Wir haben ja immer noch die Situation, dass wir einen Impfmangel in Deutschland haben. Und da halte ich es für explizit richtig, dass die STIKO eine Priorisierung ihrer Empfehlung ausgesprochen hat, welche Kinder zuerst geimpft werden sollten und welche Kinder später. Und in der Empfehlung der STIKO, wenn man genau hinschaut, wird explizit auch gesagt, wenn der Wunsch zur Impfung besteht, kann man das natürlich auch mit dem Kinderarzt bzw. auch den Sorgeberechtigten natürlich alles abklären. Das ist eine Möglichkeit, weil die Impfstoffe sind ja ab zwölf Jahren zugelassen.
0: Aber sorgt nicht genau das, dieses Offenlassen, für eine Verunsicherung bei Eltern und Kindern?
8: Das verursacht natürlich eine Verunsicherung, wenn man diese Materie nicht kennt. Bei der Ärzteschaft sorgt es eigentlich nicht für eine Verunsicherung, weil, wie eine Empfehlung entsteht, auch den Ärztinnen und Ärzten relativ klar ist. Aber hier wäre es natürlich noch viel besser, wenn die Nachricht rausgeben würde, Wer will, kann ab zwölf Jahren geimpft werden, sollte was mit den Kinderärzten abgesprochen werden. Aber die Empfehlung von Seiten der STIKO ist erst einmal, die besonders vulnerablen Kinder zuerst zu impfen. Und dann schauen wir weiter. Wir kennen das übrigens auch von der Grippeschutzimpfung. Da wird die Empfehlung ja auch erst ab 60 Jahren ausgesprochen. Und trotzdem impfen sich auch Jüngere.
0: Aber da scheint die Situation klarer zu sein. Ohnehin die Gemengelage ja weniger beunruhigend als gerade. Jetzt haben Sie in dieser Situation aktuell eine Doppelrolle. Sie sind Professor für Infektiologie, auch Facharzt für Innere Medizin, also ein Mann aus der Wissenschaft, aber Sie ja. sind eben auch Politiker, FDP-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Gesundheitsausschuss. Fällt Ihre Bewertung in beiden Rollen jeweils gleich aus,
8: dieses Sachverhaltes? Das versuche ich grundsätzlich, wenn ich jetzt als Politiker unterwegs bin, dass ich beiden Rollen gerecht werde. Denn nur so kann ich auch reale Empfehlungen und auch ehrliche Antworten geben. Und hier habe ich auch die ehrliche Antwort gegeben. Ich hätte persönlich wahrscheinlich eine andere Stiko-Empfehlung sogar ausgesprochen. Ich hätte tatsächlich ab zwölf Jahren alles freigegeben. Nur in der Situation des Mangels, in eine Priorisierung reinzugehen, halte ich jetzt zu dem heutigen Zeitpunkt immer noch für sinnvoll. Das kann sich ja zum Herbst immer noch ändern.
0: Aber die STIKO begründet es ja nicht mit Mangel, sondern sie begründet diese Priorisierung mit fehlenden Studien teilweise.
8: Ja, diese Argumentation konnte ich in der Empfehlung nicht sehen, denn diese Kinderstudie ist eine sehr gute Studie. Es gibt selten Kinderstudien mit über 2000 Probanden und das ist eine sehr gute Studie für Kinder. Und da kann ich diese Argumentation nicht nachvollziehen, aber auch diese Argumentation habe ich in der STIKO-Empfehlung als solches nicht lesen können. Hier wurde lediglich gesagt, dass die Sicherheitsdaten noch nicht alt genug sind, also die Beobachtungsdaten. Zeiträume sind noch nicht lang genug. Hier hätte die Stücke gerne Beobachtungen von über drei Monaten gesehen. Diese sind noch nicht vollständig vorhanden.
0: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, der hatte ja schon im Vorfeld angekündigt, ohnehin Kinder und Jugendliche auch ohne diese STIKO-Empfehlung in die Impfkampagne einzubinden. Er sagte, es sei eine individuelle Entscheidung der Eltern oder teilweise eben auch der Kinder Kinderzusammenspiel mit den Ärzten. Aber wenn wir jetzt diesen Impfstoffmangel, auf den Sie schon hingewiesen haben, einfach mal außen vor lassen, entsteht doch jetzt ein Stück weit der Eindruck, als wenn entweder a, die Politik Druck gemacht hätte oder b, die politischen Aussagen jetzt gegen die STIKO-Aussagen stehen.
8: Also eigentlich hat Herr Spahn als Nichtmediziner nicht zu sagen, wer geimpft werden kann oder nicht, auch wenn er jetzt... Bundes er ist Bundesgesundheitsminister. Ist. Ja, aber ist trotzdem kein Mediziner. Immerhin haben es die Ärzte und Ärzte zu entscheiden, wen sie impfen oder wen sie nicht impfen. Und deswegen gibt es ja auch die Stiko mit Ärzten, die dann auch entsprechende Empfehlungen aussprechen und die Zulassungsbehörde, die auf der Überprüfungsseite natürlich sicherstellen, dass die Impfstoffe auch sicher sind und effektiv sind. Aber hier hat Herr Spahn etwas Selbstverständliches gesagt, dass die individuellen... Entscheidung möglich ist. Das ist ja auch immer noch gegeben. Das war ja nie in Frage gestellt worden. Aber hier können natürlich sogenannte gemischte Nachrichten herauskommen, dass das missverstanden wird. Die STIKO will die Kinder nicht allgemein impfen. Herr Spahn möchte sie allgemein impfen. Diese Wahrnehmung habe ich jetzt nicht, sondern die STIKO versucht eine Priorisierung durchzuführen. Und in der Ärzteschaft kann man auch die Priorisierung auch individuell auch entscheiden, in der Praxis oder in der Klinik. Diese Möglichkeit ist jetzt immer gegeben. Und deshalb finde ich diese Linie durchaus sinnvoll nachzugehen, dass individuell frei entschieden werden kann. Aber die Berücksichtigung der Priorisierung, genauso wie wir es bei den Erwachsenen gemacht haben, auch bei den Kindern.
0: Halten Sie es denn für möglich, dass im Herbst da dann nochmal nachgesteuert wird, wenn denn dann genug Impfstoff da ist?
8: Das würde mich tatsächlich nicht überraschen, wenn dann eine allgemeine Empfehlung eine zu Impfungen der gesamten Bevölkerung ab zwölf Jahren, wenn es keine unmittelbare Kontraindikationen, also Gegenanzeigen geben wird für eine Impfung. Denn zum Winter hin, die Erfahrung haben wir jetzt leidlich gemacht, nehmen die Infektionen natürlich zu. Und hier müssen wir natürlich besonders Obacht geben, dass wir eine gute Durchimpfung der Bevölkerung haben.
0: Schauen wir noch rasch auf ein zweites Thema, auf den digitalen europäischen Impfpass. Bundesgesundheitsminister Spahn, wir sprachen gerade über ihn, hat nun heute den Startschuss gegeben, den sogenannten covid pass soll nun allen, die wollen, ab Ende Juni zur Verfügung stehen. Gibt es für den ja viel gescholtenen Minister nun ein paar lobende Worte von Ihnen, von der Opposition dafür?
8: Ja, ich kann sagen, endlich ist das äh, geschaffen worden, dass wir nicht einen digital Impfnachweis haben. Ist ja leider erst einmal nur ein Nachweis von der SARS-CoV-2-Impfung. Noch kein Impfpass, noch kein digitaler Impfpass. Da müssen wir unbedingt noch hin. Ist Es sicherlich hilfreich, die meisten von uns haben ja ein sogenanntes Smartphone und da kann man sehr schön dann nachweisen, dass man einen vollen Impfschutz hat und dann leichter zum Beispiel in die Gastronomie zu gehen, um mal mit sich mit Freunden zu treffen, dass man dann auch geschützt ist. Aber auch hier bei allem lobt, dass wir es endlich soweit ist. Das hätte unlängst früher kommen können. Die Covid-Krise ist ja nicht erst seit letzter Woche vorhanden, sondern seit über einem Jahr. Und da hätten wir in der Digitalisierung viel, viel weiter sein können. Aber auch hier auch einmal ein Lob an die Europäische Union, dass endlich eine gemeinsame Plattform gefunden worden ist, inklusive der Schweiz, dass wir einen digitalen Impfnachweis haben. ist nur schade, nach meinen Erkenntnissen, dass das Großbritannien noch nicht dabei ist. Das wäre schön, wenn sich sich da auch anschließen könnte.
0: Dann noch Kritik gab es zuletzt an der großzügigen Ausgabepolitik des Gesundheitsministeriums bei Masken, auch bei Tests. Nun sollen Apotheken 18 Euro bekommen pro Zertifikat, dass sie für diesen digitalen Impfpass dann ausstellen, sozusagen den Übertrag von dem gelben Heftchen ins Smartphone. Ist das ein Preis, der angemessen ist?
8: Das ist eine Frage, mit der ich mich seit heute befasse, denn diese Zahl ist mir erst heute bekannt gemacht worden. Sie kam ja auch heute erst raus. Ja, und ich würde einfach gerne wissen, wie ist diese Zahl eigentlich zustande gekommen? Denn einen Impfausweis zu überprüfen ist relativ einfach. Aber auch hier muss transparent dargestellt werden, wie diese 18 Euro zustande kommen. Wenn eine einfache Übertragung des analogen Impfausweises in einen digitalen Impfausweis, wären meines Erachtens 18 Euro viel zu viel. Wenn aber hier Fälschungssicherheit doch ausgiebig geprüft wird, könnte es sogar kostendeckend sein. Hier erwarte ich eigentlich vom Minister eine Transparenz, wie diese Zahl zustande gekommen ist. Und dass wir nicht wieder eine Situation haben, wie wir jetzt auch frisch vom Bundesrechnungshof erfahren haben, dass die Ausgabe in dieser Pandemie überpreist ist. Und was hätte einiges auch preisweit hätte durchgeführt werden können.
0: Sagt Andrew Uhlmann, FDP-Bundestagsabgeordneter, Obmann seiner Partei im Gesundheitsausschuss. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Es ist 23.27 Uhr, 27, drei Minuten vor halb zwölf. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung. Das war der Tag. Zeit für unsere Kurzberichte. Nun, der Bundestag hat sich heute in erster Lesung mit dem Klimaschutzgesetz beschäftigt. Martin Polanski.
9: Das neue Klimaschutzgesetz sieht vor, dass Deutschland bereits 2045 treibhausgasneutral werden soll und damit fünf Jahre früher als bislang geplant. Umweltministerin Schulze von der SPD nannte den Gesetzentwurf ein Angebot an die jungen Generationen, das einen verlässlichen Rahmen für die Zukunft abstecke. Der Union warf sie vor, strengere Vorgaben beim Klimaschutz bislang blockiert zu haben. Die CSU-Umweltexpertin Weisgerber sprach von sehr ambitionierten Zielen. Eine Klimaschutzpolitik mit Augenmaß müsse auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Akzeptanz der Menschen im Blick haben. Der Fraktionschef der Linken, Bartsch, sieht im Gesetzentwurf einen ineffektiven Schnellschuss mit vielfach unsozialen Folgen. Deutschland habe schon jetzt die höchsten Energiepreise Europas. Der grüne Fraktionschef Hofreiter warf Union und SPD vor, sich gegenseitig zu blockieren beim höheren CO2-Preis und dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Um die Klimaschutzziele zu erfüllen, könne man sich keine Wunschliste machen, so Hofreiter. Es müsse in allen Bereichen gehandelt werden.
0: Gut 100 Tage vor der Bundestagswahl am 26. September kommt wieder Bewegung in die Parteipräferenzen der Bürger. Markus Sambale.
10: CDU und CSU machen in der Sonntagsfrage einen Sprung nach oben, um 5 Prozentpunkte auf 28 Prozent. Die Grünen rutschen gleichzeitig um 6 Prozentpunkte ab und kommen nur noch auf 20 Prozent. Bei den anderen Parteien gibt es im ARD-Deutschland-Trend kaum Veränderungen zum Vormonat. Die SPD verharrt bei 14 Prozent, die AfD bei 12 Prozent. Die FDP legt gleich zu auf ebenfalls 12 Prozent. Die Linke steigert sich etwas auf jetzt 7 Prozent wenn am Sonntag gewählt würde. Viel Bewegung gibt es bei der Frage, wer nächster Bundeskanzler oder nächste Bundeskanzlerin werden soll. Annalena Baerbock von den Grünen lag vor einem Monat vorn, rutscht aber jetzt auf den hintersten Platz, hat nur noch 16 Prozent Zustimmung. Gäbe es eine Direktwahl, würden sich 29 Prozent für Unionskandidat Armin Laschet entscheiden und 26 Prozent für Olaf Scholz von der SPD. 29 Prozent möchten niemanden der drei wählen.
0: Das hat Infratest DIMAP in der repräsentativen Befragung ermittelt. Der Mitschnitt eines Geheimtreffens der WDR und NDR vorliegt, dokumentiert, wie der angeblich aufgelöste und als rechtsextrem eingestufte Flügel der AfD in Niedersachsen offenbar neu aufgestellt werden soll. Andreas Braun.
11: Die Aufnahme legt nahe, dass sich der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte sogenannte Flügel der Partei in Niedersachsen eine neue Organisationsstruktur geben will. Diese basiere vollständig auf der früheren Flügelstruktur, ist auf dem Mitschnitt zu hören. Sie solle außerdem zu 100 an den Strukturen der Kreisverbände vorbeilaufen, eine Art Geheimorganisation innerhalb der AfD also. Ziel soll es sein, Abstimmungen bei Parteitagen in Niedersachsen, aber auch überregional zu orchestrieren und Mehrheiten zu gewinnen. An dem Treffen, das der Mitschnitt nachzeichnen soll, sollen Ende Februar etwa 40 niedersächsische AfD-Politiker teilgenommen haben. Darunter sollen sich mehrere Mitglieder des niedersächsischen Landesvorstands befunden haben, aber auch mehrere Bundestagsabgeordnete, unter anderem Armin Paul Hampel. Hampel antwortete auf Anfrage, es sei nicht um die Wiederbelebung des Flügels gegangen, vielmehr habe es sich um ein Motivationstreffen der AfD-Basis Niedersachsen gehandelt. Der Mitschnitt liegt auch der AfD-Bundesgeschäftsstelle vor. Nach Informationen von WDR und NDR will die Arbeitsgemeinschaft Verfassungsschutz der AfD das Treffen am Freitag in einer Sondersitzung behandeln. Auch auf der Sitzung des Parteivorstands soll der Fall aufs Tableau kommen. Den Beteiligten des Treffens drohen möglicherweise Parteiordnungsverfahren.
0: Morgen beginnt das G7-Treffen in Cornwall. Heute schon traf US-Präsident Joe Biden seinen britischen Gegenüber, Premier Boris Johnson. Christoph Prössel. Die
7: beiden Politiker einigten sich auf die Erneuerung der Atlantik Atlantik-Charta, die beide Staaten 1941 beschlossen hatten. In dem Dokument ist festgehalten, dass das Vereinigte Königreich und die USA zum Wohle der Menschheit zusammenarbeiten wollen. Von morgen an beraten die Staats- und Regierungschefs der G7 über die Bekämpfung der Pandemie, die Verteilung von Impfstoff und die Einhaltung der Klimaziele. Das G7-Treffen ist auch ein Startpunkt für die Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit. Es ist der erste Auslandsbesuch von Joe Biden. Überschattet ist das Treffen von Meldungen, dass Biden Druck auf die britische Regierung ausübt, schnell eine Einigung mit Brüssel über die Kontrollen für den Warenverkehr mit Nordirland zu finden. Laut Berichten der Zeitungen Times und Guardian warf eine US-Diplomatin dem britischen Brexit-Minister David Frost bei einem Treffen vor, Großbritannien habe im Streit um das Nordirland-Protokoll die Rhetorik angeheizt. Dies gefährde den Frieden in der früheren Bürgerkriegsregion.
0: Frankreich will laut Staatspräsident Emmanuel Macron den Militäreinsatz in der Sahelzone in jetziger Form beenden Christiane Käss
12: die Fortsetzung unseres Engagements wird nicht in einem ständigen Rahmen stattfinden, erklärte Frankreichs Präsident und sprach von einer tiefgreifenden Veränderung des Militäreinsatzes in der Sahelzone. Künftig soll diese eine unterstützende Operation sein für die Armeen der Länder in der Region, die dies wünschen. Den Kampf gegen Terroristen werden laut Macron Spezialkräfte um die Taskforce Takuba führen, an der mehrere europäische Staaten beteiligt sind. Es werde eine, wie Macron sagte, starke französische Komponente aus mehreren hundert Soldaten geben, Sowie afrikanische, europäische und internationale Kräfte. Derzeit ist Frankreich mit mehr als 5000 Soldaten im Sahel stationiert. Die Operation Bakan ist umstritten, weil sie die Region bisher nicht stabilisieren konnte. Zudem sind bei dem Einsatz, der 2014 begann, 51 französische Soldatinnen und Soldaten ums Leben gekommen.
0: Nach Brüssel, wo das EU-Parlament die EU-Kommission verklagt. Astrid Correy.
5: Die Abgeordneten werfen der Brüsseler Behörde Untätigkeit vor. Sie fordern in ihrer Resolution, dass die Kommission den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus unverzüglich anwendet. Das heißt, sie soll Verfahren gegen Länder einleiten, die gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen. Am Ende könnten diesen Staaten EU-Gelder gekürzt werden. Allerdings war Ungarn und Polen im vergangenen Jahr von den Staats- und Regierungschefs zugesagt worden, dass die Kommission erst dann tätig wird, wenn der Europäische Gerichtshof über eine Klage der beiden Länder gegen den Rechtsstaatsmechanismus entschieden hat. Das Parlament aber akzeptiert diese Vereinbarung nicht. Nach dem heutigen Beschluss der Abgeordneten hat die EU-Kommission nun zehn Wochen Zeit zu reagieren. Sollte sie dies nicht zufriedenstellen tun, könnte das Parlament die Klage wegen
13: Untätigkeit offiziell erheben.
0: Der größte Fleischproduzent der Welt zahlt 11 Millionen Dollar Lösegeld an Hacker Jule Käppel.
13: Mit der Lösegeldzahlung wollte der Fleischkonzern JBS USA nach dem Cyberangriff potenzielles Risiko für die Kunden verhindern. Das schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung und bestätigt, die Erpresser haben 11 Millionen Dollar erhalten. Es sei persönlich und unternehmerisch eine schwierige Entscheidung für ihn gewesen, erklärte der Chef des amerikanischen Fleischproduzenten. Die Hackerattacke wurde vor einer Woche bekannt. In den größten Fleischfabriken der Vereinigten Staaten ging nichts mehr. Die Rinderschlachtung musste für einen Tag in den Werken gestoppt werden. Es drohte ein Versorgungsproblem. Die amerikanische Regierung vermutet hinter der Tat eine kriminelle Gruppe aus Russland. Wenige Wochen zuvor hatten Hacker den Pipeline-Betreiber Colonial vorübergehend lahmgelegt. Das Unternehmen kaufte seine Daten mit 4,4 Millionen Dollar in Bitcoins wieder frei. Gut die Hälfte konnte das FBI aufspüren und zurückholen.
0: Fehlt hier noch der Blick auf die Börse. Nikolas Buschlüter.
14: Der Schlussstand des deutschen Leitindex DAX lässt eigentlich nicht vermuten, dass heute an der Börse viel Spannung herrschte. 15.571 Punkte, das ist fast der gleiche Stand wie gestern. Dabei hatten Marktbeobachter im Vorfeld schon von einem super Donnerstag gesprochen, angesichts der wichtigen Nachrichten, die da anstanden. Eine fiel sogar besonders schlecht aus. Die Inflation in den USA ist im Mai um 5 gestiegen. Das ist viel mehr als erwartet und der höchste Stand seit 13 Jahren. Eine zu hohe Inflation zieht in der Regel eine Gegenreaktion der Notenbanken nach sich. Die Zinsen werden erhöht, die Geldzufuhr gedrosselt. Das schmeckt Aktionären gar nicht. Dazu wird es aber erstmal nicht kommen, denn weder die US-Notenbank Fed noch die Europäische Zentralbank machen Anstalten, irgendetwas an ihrer ultralockeren Geldpolitik zu ändern. Die EZB hält weiter an der Nullzinsstrategie fest und an ihrem milliardenschweren Anleihenkaufprogramm. Da die EZB außerdem von einer stärker wachsenden Wirtschaft im Euroraum ausgeht, können sich Anleger erstmal beruhigt zurücklehnen. Denn die Wirtschaft wächst und die Notenbanken spülen weiter Geld in die Märkte. Bei den Einzelwerten darf sich der Chiphersteller hersteller Infineon freuen. Der Aktienkurs des Münchner Unternehmens legte um mehr als 2% zu. Infineon profitiert von der weiterhin großen Nachfrage nach Halbleitern.
0: Nikolas Buschlüter. Es war eine überraschende Antwort in der Geschwindigkeit, aber auch im Inhalt. Mach weiter, so wie du es vorschlägst, aber als Erzbischof von München und Freising. So hat es Papst Franziskus formuliert und damit das Rücktrittsangebot von Kardinal Reinhard Marx abgelehnt. Aus München, Michael Watzke.
15: Normalerweise antwortet der Vatikan auf ein Rücktrittsgesuch eines Bischofs erst Wochen, manchmal Monate später. Kardinal Reinhard Marx reagierte heute ebenso schnell auf das Schreiben des Papstes. In einer Pressemitteilung aus dem holstein palais dem Dienstsitz des Kardinals, machte Marx deutlich, dass er dem Wunsch des Papstes weiterzumachen entsprechen werde. Ich empfinde diese Entscheidung des Heiligen Vaters als große Herausforderung, so Marx wörtlich. Danach einfach wieder zur Tagesordnung überzugehen, kann nicht der Weg für mich und auch nicht für das. Erzbistum sein. Zitat Ende. Damit setzt Marx den Papst im Reformprozess der Kirche unter Druck. Schon bei der Pressekonferenz nach seinem Rücktrittsgesuch hatte Marx
3: gesagt. Ich glaube fest an eine neue Epoche des Christentums. Da ist für mich keine Frage. Aber das wird nur geschehen oder es wird besser geschehen, wenn die Kirche sich erneuert und wenn sie aus dieser Krise auch lernt. Und die Gefahr, dass man versucht, diese Frage des sexuellen Missbrauchs rein administrativ zu erledigen. Eine Verbesserung der Administration ist mir zu wenig. Es geht um eine Erneuerung und Reform der Kirche insgesamt.
15: Diese Erneuerung scheint Marx nun verstärkt angehen zu wollen. Und Papst Franziskus signalisiert ihm Rückendeckung. Er sei bewegt, so Marx, über die Ausführlichkeit und den sehr brüderlichen Tonen des Papstbriefes und spüre, wie sehr Franziskus das Anliegen verstehe und aufgenommen habe. Marx wörtlich, im Gehorsam akzeptiere ich seine Entscheidung, so wie ich es ihm versprochen habe. Franziskus hatte in seinem Antwortschreiben an Marx zugestimmt, dass der Missbrauchsskandal und seine schleppende Aufarbeitung eine Katastrophe für die katholische Kirche sei. Aber diese Sünde müsse man gemeinsam aushalten. Mit der Last, Skelette im Schrank zu haben, muss die Kirche gemeinsam umgehen. Die Reaktionen auf die Entscheidung des Papstes sind unterschiedlich. Die Opfervereinigung Eckiger Tisch spricht von einer verpassten Chance, dadurch dass Franziskus den Rücktritt von Marx verweigere. Es sei ein negatives Signal an die anderen Bischöfe. Das Landeskomitee der Katholiken in Bayern dagegen begrüßt die Entscheidung, weil die Kirche im Reformprozess auf eine solch profilierte Führungspersönlichkeit wie Marx nicht verzichten könne. In diesem Sommer werden zwei Missbrauchsstudien über die katholische Kirche veröffentlicht. Eine über die Amtszeit von Reinhard Marx als Bischof in Trier und eine über die letzten Jahrzehnte in München. Marx dürfte es nicht leicht fallen, nach seiner unmissverständlich geäußerten Rücktrittsbitte und der Fundamentalkritik nun glaubwürdig weiterzumachen.
3: Die Verantwortung für die Institution selber. Wer soll das tun? Das kann ja nur der Bischof tun. Auch für die Vergangenheit, auch für die Zeit vor mir. Es kann ja nicht sein, dass ich zufrieden bin damit, dass mir persönlich vielleicht nichts oder nur wenig nachgewiesen wird juristisch, sondern wer übernimmt die Verantwortung für das Ganze der Kirche auch? Sollte
15: Marx nach der Veröffentlichung der Studien Fehlverhalten nachgewiesen werden, wäre die Glaubwürdigkeit seines Rücktrittsgesuches und seiner Person insgesamt empfindlich geschädigt.
0: Kardinal Marx darf nicht zurücktreten. Die ehemalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD hat dieses Problem nicht, trat sie doch bereits vor ein paar Wochen zurück. Heute nun bestätigte sie die Freie Universität Berlin in diesem Schritt und entzog ihr wegen Plagiaten in ihrer Dissertation den Doktortitel Frank Capellan
12: Sie könnte gegen den Titelentzug klagen, doch darauf verzichtet die ehemalige Familienministerin Franziska Giffey akzeptiert das nun gefasste einstimmige Votum der Freien Universität Berlin. Sie bedauere, dass ihr bei der Verfassung ihrer Doktorarbeit Fehler unterlaufen seien. Diese waren weder beabsichtigt noch geplant, versichert die 43-Jährige. Nach wie vor stehe ich zu meiner Aussage, dass ich die im Jahr 2009 eingereichte Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst habe. Mit dem heutigen Entzug des Doktors hatte sie gerechnet. Schon im Mai war sie aus der Bundesregierung ausgeschieden. Giffey hatte ihren Rücktritt für den Fall angekündigt, dass sie im dritten Anlauf doch noch der Titel aberkannt werden sollte. Dass die Kommission so entscheiden würde, war ihr schon vor Wochen klar geworden. Und um die Affäre so schnell wie möglich hinter sich zu lassen und ihre Spitzenkandidatur bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl nicht zu gefährden, zog sie eine Konsequenz, gegen die sie sich lange Zeit gewehrt hatte. Die Prüfer werfen der Berliner SPD-Landesvorsitzenden heute eine bewusste Täuschung mit Blick auf die Eigenständigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung vor. So habe sie Texte und Literaturhinweise anderer Autoren übernommen, ohne dies hinreichend zu kennzeichnen. Giffey habe dabei mindestens mit bedingtem Vorsatz gehandelt. Heftige Kritik musste allerdings auch die Universität einstecken. Erst wurde einem Prüfungsgremium wegen zu großer Nähe zu Giffeys Doktormutter Befangenheit nachgesagt. Dann wurde ihr lediglich eine Rüge erteilt was nach den Regeln der FU gar nicht möglich ist. Nun also die einstimmige Aberkennung des Doktortitels. Ob die Berliner ihr den Fehler verzeihen und sie zur regierenden Bürgermeisterin der Hauptstadt machen werden, entscheidet sich am 26. September. Nur die Berlinerinnen und Berliner werden darüber befinden, wem sie das Rote Rathaus zutrauen, meint ihr Co-Landeschef Raid Saleh.
0: Digitalisierung. Es ist eines der Schlagwörter, wenn wir über die aktuelle Handlungsfähigkeit auch die zukünftigen Herausforderungen sprechen. Der heute verabschiedete digitale Impfpass fällt beispielsweise darunter. Doch auch die kriminelle Seite nutzt die Vorzüge, weshalb der Bundestag nun die Rechte der Strafverfolger, beispielsweise der Bundespolizei, stärken will.
5: Die Quellen-Telekommunikationsüberwachung, kurz Quellen-TKÜ, das ist für die Befürworter nicht viel mehr als die logische Konsequenz aus dem digitalen Wandel. Wenn Kommunikation, auch die von Extremisten, mehr und mehr digital und verschlüsselt stattfindet, dann muss der Verfassungsschutz sie eben dort abgreifen dürfen. So sah es Michael Kuffer, CSU.
15: Es wäre niemandem zu erklären, dass wir Telefone und SMS überwachen wollen und dem Verfassungsschutz gleichzeitig die Befugnis verweigern, auf WhatsApp-Nachrichten von Terroristen und von Subjekten zugreifen zu dürfen.
5: Andere sehen es anders. Unter anderem die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Gerade einen Tag vor der Verabschiedung der neuen Kompetenz für den Verfassungsschutz hatte sie diese falsch genannt, gerade in den Händen von Geheimdiensten. Genüsslich zitierte sie der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Thome und fügte noch ein Recht hat sie hinzu. Dass
2: diese Bundesregierung Bürgerrechte völlig gleichgültig sind, das ist schon schlimm genug. Besonders schlimm aber ist eines, Ihre Sicherheitspolitik
5: ist selbst ein Sicherheitsrisiko. Denn, ergänzte der Grüne Konstantin von Notz, für
14: den Einsatz der Trojaner brauchen Sie Sicherheitslücken und diese Sicherheitslücken betreffen natürlich 82 Millionen Menschen in diesem
5: Land und die deutsche Wirtschaft. Dem widersprachen Unionspolitiker und dem widersprach der SPD-Innenpolitiker Uli Grötsch.
3: Insbesondere die rapide Radikalisierung von Einzeltätern im Internet und in den Chatgruppen der Messenger-Dienste sind ein Phänomen, auf das wir reagieren mussten, so meine ich, liebe Kolleginnen und Kollegen.
5: Umstritten ist die quellen vor allem, weil dabei auf Laptop oder Handy zugegriffen werden muss. Weniger weitgehend, aber technisch ähnlich wie bei der rechtlich noch viel heikleren Online-Durchsuchung. Der hatte die SPD nicht zugestimmt. Trotzdem warnte der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Andre Hahn.
8: Mit der vorgesehenen Regelung werden die Geheimdienste zur quellen in Form einer Online-Durchsuchung LEIT ermächtigt. Und alle wissen, eine trennscharfe Abgrenzung zwischen beiden Überwachungsmaßnahmen ist ebenso wenig möglich wie eine wirksame parlamentarische Kontrolle. Das ist ganz offenkundig verfassungswidrig.
5: Seine Partei lehnt den Verfassungsschutz insgesamt ab. In anderer Form tat das auch Roland Hartwig, AfD.
16: Der Verfassungsschutz heute ist keine neutrale Einrichtung, wie etwa der Bundesrechnungshof, sondern untersteht den Innenministern und damit Parteipolitikern.
5: Die Reform wurde ebenso beschlossen wie die des Bundespolizeigesetzes. Auch hier mit Kritik der Opposition an einer neuen, begrenzteren Befugnis zur Quellen-TKÜ. Die Reform aber geht sehr viel weiter, ist wie die Fraktionsvize Dirk Wiese Lobte deshalb,
4: wir sorgen jetzt als Gesetzgeber dafür, dass die Bundespolizei unter anderem mit zeitgemäßen Ermittlungsbefugnissen bei der Terrorismusbekämpfung, bei der Schleuserkriminalität und auch beim schweren Menschenhandel effektiver vorgehen kann.
5: Unter anderem heißt das, dass die Bundespolizei da, wo sie in ihrem Bereich, also an Bahn oder Flughafen, Menschen aufgreift, die Abschiebung beantragen kann. In der Regel in Abstimmung mit der Ausländerbehörde. Hier nun die Opposition uneins. Wir meinen, es macht Sinn.
14: Geduldete Menschen werden damit
5: praktisch zum Freiwild. So Konstantin Kuhle, FDP, und Ulla Jelpke der Linkspartei.
0: Mehr Rechte für die Bundespolizei Goodler Geuter. Doch wie sensibel dieser Beruf die Aufgabe im Sicherheitsbereich ist, zeigte sich heute in Hessen. Denn nachdem rechtsextreme Chatverläufe gefunden wurden, löste der dortige Innenminister Peter Beuth von der CDU das Sondereinsatzkommando in Frankfurt nun auf Ludger Fitger.
17: Wieder ist der politische Druck groß auf den hessischen Innenminister Peter Beuth, CDU. Immer wieder war ihm in den vergangenen Jahren vorgeworfen worden, angesichts der rechtsextremistischen Bedrohungen in Hessen nicht konsequent genug gehandelt zu haben. Insbesondere die Angehörigen der rassistischen Morde von Hanau hatten Beuth vorgehalten, zu spät und nur halbherzig den Kontakt mit ihnen gesucht zu haben. Sie hatten deshalb öffentlich den Rücktritt des hessischen Innenministers gefordert. Auch im Ermittlungskomplex NSU 2.0 waren Beuth im Hessischen Landtag gravierende Kommunikationsfehler vorgeworfen worden. Nun muss Peter Beuth sich mit Ermittlungen gegen 18 Polizisten des Spezialeinsatzkommandos Frankfurter Main auseinandersetzen. Sie sollen bis 2019 mehrere Jahre lang in geschlossenen Chatgruppen rechtsextremes Gedankengut und Nazi-Symbole ausgetauscht haben. Vorgesetzte sollen dabei nicht eingegriffen haben, obwohl sie Teil der Chatgruppen gewesen sein sollen. Peter Beuth demonstrierte heute in diesem Fall Entschlossenheit.
18: Ich habe entschieden, das SEK Frankfurt aufzulösen. Das inakzeptable Fehlverhalten gleich mehrerer Mitarbeiter sowie das Wegsehen unmittelbarer Vorgesetzter im SEK Frankfurt macht für mich dessen Auflösung unumgänglich. Die aufgedeckten, womöglich strafbewehrten Chats zwischen Mitarbeitern des SEK sind völlig inakzeptabel. Sie lassen bei einigen Mitgliedern des SEK Frankfurt auf eine abgestumpfte, diskriminierende Haltung und teils rechtsextreme Gesinnung schließen. Den Vorwürfen wird konsequent strafrechtlich und disziplinarisch nachgegangen.
17: Es werde damit ein fundamentaler Neustart für das SEK angestoßen, so der hessische Innenminister. Es werde beim Spezialeinsatzkommando ein grundlegender organisatorischer Umbau erfolgen. Zudem müsse dort eine gänzlich neue Führungskultur auf den unteren und mittleren Vorgesetztenebenen geschaffen werden.
18: Angesichts der Vorwurfslage steht für mich schon jetzt unabhängig vom Ausgang der Ermittlungen, der strafrechtlichen Ermittlungen fest, dass keine dieser Personen mehr für eine hessische Spezialeinheit tätig werden wird. Wo es die Vorwurfslagen rechtlich möglich machen, werden wir sie auch aus der hessischen Polizei entfernt.
17: Peter Beuth will einen Expertenstab bilden, der einen Vorschlag zur Neustrukturierung des SEK erarbeiten soll. Dieser Expertenstab erhalte dafür uneingeschränkten Zugang zu dafür erforderlichen Unterlagen, ausgenommen jenen, die den strafrechtlichen Ermittlungen vorbehalten seien. Es werden Gespräche mit Mitarbeitern und Vorgesetzten geführt und es könne die Expertise des zentralpsychologischen Dienstes der Polizei genutzt werden.
0: Ludger Fittgau berichtete, gestern Abend kam ein Urteil aus Russland, wurde die Organisation des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny als extremistisch eingestuft. Heute nun die Antwort des Europäischen Parlaments. Aus Brüssel, Bettina Klein.
16: Das gestrige Urteil eines Moskauer Gerichts, die Organisationen von Herrn Alexei Nawalny als extremistische Gruppen zu bezeichnen, stellt den gravierendsten Versuch der russischen Regierung dar, die unabhängige politische Opposition und Ermittlungen zur Korruptionsbekämpfung zu unterdrücken und den Einfluss des politischen Netzwerks von Nawalny bei den Wahlen zur Staatsduma im September und darüber hinaus zu beseitigen. Eine unbegründete Entscheidung, die ein negatives Muster der systematischen Bekämpfung von Menschenrechten und Freiheit bestätigt. So heißt es in der Stellungnahme im Namen des hohen Beauftragten der EU. Deutliche Worte, ein konkreter Hinweis auf mögliche Konsequenzen seitens der Europäischen Union fehlt indes. Das Europäische Parlament, wie so häufig entschiedener in Wortwahl und Forderungen, heute mit einer Resolution unter anderem zum Arbeitsverbot von drei Nichtregierungsorganisationen.
6: Resolution. Das
16: ist jetzt die fünfte Resolution, die wir annehmen, so der litauische Abgeordnete Kubelius. Die Situation in Russland mit Blick auf die Menschenrechte verschlechtert sich rapide. Wir brauchen uns keine Illusionen darüber zu machen, dass sich dies unter Wladimir Putin noch ändern wird. Präsident Putin wendet die Methoden von Lukaschenko an, um den Wunsch der Menschen nach Wandel zu bekämpfen, so Kobelius weiter. Die Sorge im Europäischen Parlament ist groß. Mit entsprechender Mehrheit werden die ausführlichen Resolutionen jeweils angenommen. Neben einem Baustopp von Nord Stream 2 fordert das Parlament insbesondere Sanktionen gegen die Oligarchen, die das System Putin finanzieren und die bisher unbehelligt blieben. Außerdem die Empfehlung für einen eigenen Sanktionsmechanismus gegen Korruption, den es in dieser Form so noch nicht gibt. Wir
4: müssen erstmal überhaupt den Menschenrechtsmechanismus <lacht> so richtig zum Laufen bringen. Und das
16: war ja schwer genug. Deswegen ist das ein Aufruf, eine Anregung. Sagt die Grünen Europaabgeordnete Sergei Lagodinski. Ich wäre da jetzt nicht zu optimistisch,
4: dass das schnell kommt. Aber wie mit vielen Ideen, die werden erstmal eingeschleust sozusagen auch in den politischen Diskurs und Schritt für Schritt dann realisiert.
16: Vertreter der drei verbotenen NGOs informierten am Morgen über ihre Situation. Besonders besorgniserregend sei, dass nicht nur die Arbeit im Land selbst unmöglich gemacht wird, sondern auch die Verbindungen zum Ausland mehr und mehr gekappt werden, so Ralf Füchs für das Zentrum Liberale Moderne.
18: Putin kehrt im Grunde zu einer sowjetischen Politik zurück, es wird versucht, alle Verbindungen zu westlichen Stiftungen, NGOs, Thinktanks sagen, abzuschneiden, die mit der demokratischen Zivilgesellschaft in Russland zusammenarbeiten. Umgekehrt aber ist Russland selbst ja ganz offensiv dabei, die liberalen Demokratien zu
16: attackieren. Über Medien wie Russia Today und die Zusammenarbeit mit linken und rechten Parteien, so Fuchs. Freiheit für Medien und NGOs müsse jedoch reziprok sein. Westliche Regierungen sollten hier viel deutlicher auftreten.
0: Bettina Klein aus Brüssel. Fehlt noch ein erster Blick in die Zeitungen von morgen. Cengiz Ünal
19: hat die Presseschau zusammengetragen, vorgetragen von Volker Hengst. Kommentiert werden die Zurückweisung des Rücktrittsgesuchs von Kardinal Marx durch den Papst und der Startschuss für den digitalen Impfpass. Die Südwestpresse aus Ulm findet, dass das Kirchenoberhaupt den Reformkräften in Deutschland den Rücken stärkt. Nach zuletzt irritierenden Schreiben aus dem Vatikan, die Gläubige und Bischöfe verstörten, hat Franziskus jetzt Position bezogen. Er prangert eine vogel politik an, die nicht aus der Krise führen könne. Die Rheinzeitung aus Koblenz analysiert, der Papst will seinen wichtigen Mitstreiter in Sachen Reformen nicht verlieren. Das ist jetzt klar. Er hat damit die Triebfeder des syndonalen Wegs zusätzlich gestärkt. Umso spannender wird jetzt die Frage, wie Papst Franziskus mit dem Kölner Kardinal Wölki, einem Bremser der Reformen, umgehen wird. Die Ludwigsburger Kreiszeitung kritisiert hingegen die Entscheidung des Papstes. Das Kirchenoberhaupt hatte die Chance, ein Zeichen zu setzen, indem er Marx Bitte entsprochen hätte. Ein Zeichen nicht nur an die Gläubigen, sondern auch an die Kirchenfürsten. Damit hätte er den Druck auch auf den Kölner Kardinal Wölki erhöht, der zum Sinnbild für die Entfernung des Klerus von den Gläubigen geworden ist. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden bedauert, dass Franziskus sich nicht zu den Betroffenen äußerst. Der Papst bleibt merkwürdig distanziert. Man verlangt von uns eine Reform, heißt es an einer Stelle, oder die Kirche müsse die Krise annehmen und erfindet, die Geschehnisse müssten aus der hermeneutik jener Zeit bewertet werden. Spricht so einer, der die Tragweite des Unrechts durchdrungen hat? Bundesgesundheitsminister Spahn hat den Startschuss für einen digitalen europäischen Impfpass gegeben. Die neue Presse aus Coburg glaubt, dass der Vorgang weitaus unkomplizierter wäre, wenn es ein Impfregister gäbe. Doch verhindert die heilige Kuh namens Datenschutz, dass darüber auch nur diskutiert wird, von echten Schritten zu einem sicheren Register ganz zu schweigen. Der Wiesbadener Kurier kritisiert den späten Startzeitpunkt des Impfpasses. In Sachen Digitalisierung hinkt Deutschland enorm hinterher. Ende Dezember wurde mit den Impfungen begonnen. Und schon vorher war doch bereits absehbar, dass die Papierlösung keine dauerhafte sein kann. Millionen Deutsche sind jetzt bereits zweimal geimpft. Andere Länder haben schon viel früher mit den Vorbereitungen begonnen. Die Nürnberger Nachrichten fragen sich Warum waren Politik und Verwaltung wieder mal nicht darauf eingestellt? Wirklich schlimm ist es nicht, im Vergleich mit der schleppenden Impfstoffbeschaffung etwa. Aber ärgerlich ist es schon. Zumal eine Umschreibung den Staat bis zu 18 Euro kostet. Dieses Geld hätte man sich sparen können.
0: Soweit ein Blick in die Zeitungen von morgen und das war sie, die Sendung. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk mit den wichtigsten Themen dieses 10. Junis. Hier folgt nach Hymnen und Nachrichten die Radionacht und unser Kulturmagazin Fazit. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Moritz Küpper. Ihnen noch eine gute Nacht.